0: El universo no te va a dar lo que tú quieres. El universo solamente te va a dar lo que tú eres.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hoy nos acompaña Benjamín Laneado. Benjamín Laneado es filósofo, activista, altruista y emprendedor incansable. Es profesor y fundador de la Maestría para la Acción Humanitaria Internacional de la Universidad Hebraica y es presidente y fundador de Cadena, una ONG internacional dedicada a ayudar personas y comunidades que sufren ante un desastre natural. Benny ha recibido numerosos premios y honores por gobiernos, universidades y agencias internacionales y es un referente global en temas de humanismo y ayuda humanitaria. En estos momentos, Benny y su equipo se encuentran haciendo labores de rescate y dignificación en Turquía después del terremoto del 6 de febrero. Te invito a donar para esta misión en la liga que comparto en la descripción del episodio. Me siento profundamente privilegiado de poder compartir con alguien que vive en tantos mundos a la vez, pero lo hace como si fueran uno y el mismo, porque lo son. Benjamín, gracias por estar aquí. Gracias, Víctor. Gracias por
0: invitarme. Aquí, un honor.
1: A ver, este... Platícame cuando eras niño. Me interesa saber cómo era Benny a los 13 años. ¿Cómo era tu sí. filosofía de vida en ese momento? ¿Y qué? ¿En qué andabas Uy. pensando? ¿Y en qué andabas soñando?
0: Eh, bueno, era un niño común y corriente, como dicen así. Este, yo nací en una familia de siete hermanos. O sea, cuatro hermanas... Cuatro hermanos y tres hermanas, papá y mamá. Entonces... Eh, interesantísima la pregunta que me haces porque justo acabo de estudiar eh, un poquito la teoría del origen del poder y, y también un, un, un buen de procesos. Si te das cuenta que mucho de lo que haces hoy en día y lo que eres eh, pues, corresponde a la resonancia de la infancia, ¿no? Entonces, justo es curioso, yo, yo normal, la escuela, amigos, mucho deporte, ¿no? era nadador, eh, así de como de 4, 8 de la tarde nadaba mucho y después... Eh, nací en esta casa de, digamos, nueve en una casa pequeña, dos baños, un baño para hombres, otro baño para mujeres. O sea, como, nací como en una especie de tribu, no no, no familia. ¿no? Entonces, es algo muy padre que creo que sí me marcó para siempre, porque yo nací viendo a mis hermanos. Mi hermano más grande me lleva 17 años. Y, y así, ¿no? Van, van, van. ¿no? Así, mi hermana más que, que me lleva menos me lleva dos años. O sea, no nací aislado para nada. Pero sí nací con muchísimos mentores, muchas referencias y, y de, a, de abajo para arriba todo se ve mucho más grande, entonces yo siempre digo que nací en una familia de héroes, porque siempre mis hermanos hacían cosas y iban a, a movimientos juveniles o así, entonces yo los veía para arriba y yo decía, yo quiero ser un héroe de grande, y, y eso me marcó mucho porque yo veía todo, ya sabes lo, lo, lo magnificas ¿no? como niño, y yo crecí con esas magnificaciones, o sea, yo crecí con eso. Mi papá, mi mamá, este, grandes, grandes educadores, grandes personas y personajes, ¿no? Muy, muy intensos, en su, cada quien en su, en su área. Mi papá, un gran poeta, una personalidad impresionante. Mi mamá, la persona más buena del mundo ¿no? y extraordinaria madre. Entonces, este, como que nací en eso, eso es por un lado. Y por otro lado, contigo, lo del origen del Poder es que yo, cuando tú eres el más chico de, de, de una tribu, te sientes muy protegido. Entonces yo nunca tuve problemas con nadie porque nadie se metía conmigo, porque yo tenía siete, seis hermanos que me defendían y eso es un origen de poder, porque tú tienes, perteneces a algo desde que nunca me he sentido no perteneciente, ¿me explico porque siempre he pertenecido a, a mi familia por lo menos, que hoy es una familia, mi papá ya murió, pero mi mamá vive y somos alrededor de entre, o sea, hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinos nietos. o... ¿no? Sí, somos como 80 personas, entonces imagínate perteneces a esa tribu, a mí me fundó, me fundó mis cimientos.
1: Hay una noción de a veces los niños pequeños que se tienen que probar con los grandes, ¿será que este sentido de protección te, te permitía eh, poder ser tú sin necesidad que demostrarte, o sí sentías que querías también llegar a esas alturas, y, y no, lo decías muy de fuerte?
0: Tenía que llegar a esas alturas, por ejemplo, un, un, le dije a mi, a mi terapeuta, le dije que la primera vez que agarré un lugar en la casa fue cuando me gané un trofeo de natación que lo tuvieron que poner en el librero. Y entonces, porque yo, no, yo vivía como sin lugar, o sea, yo no tenía lugar. O sea, yo dormía con mis hermanas, en su, en su cama, eran, eran dos camas juntas, y este, dormían tres hermanas y yo, ¿no? Y en el otro cuarto había tres camas separadas y dormían mis tres hermanas. O sea, yo no tenía lugar, yo no tenía lugar. Yo estaba ahí como mascota. ¿no? Entonces, la primera vez que sentí que tenía un lugar en la casa es cuando vi un trofeo con mi nombre este, en, en, la, en el librero entonces dije, ah, bueno, yo ya, yo ya pertenezco aquí ya tengo mi lugar, y entonces claro que sí este, crecí cre queriendo ser héroe como ellos, o sea así como, como, como yo los veía y por otro lado mi papá siempre nos educó a hacerlo, a él y a mi mamá sentir orgullo fíjate. entonces eh, creo que es un drive que le falta a esta sociedad de hoy en día hoy en día los padres le sirven a los hijos, no los hijos, a los padres y creo que ahí está el gran problema de los grandes problemas del estilo de vida entonces, no, yo crecí, no, yo crecí como, como así, mi papá y mi mamá siempre nos dijeron, tú no eres cualquiera, ¿sí? eres mi hijo, y entonces, eh, pues rómpela, ¿no? O sea, y entonces yo crecí con esas hambres de que mi papá se sienta y
1: mi mamá se sientan orgullosos de mí. ¡Qué padre! Ahora vamos un poquito a la tribu extendida, a esta comunidad judía en México en la que creciste. ¿Cómo, cómo, cómo fue para ti el, el estar dentro de esta comunidad? ¿Y qué cosas ves que que el haber crecido ahí eh, te formó también a cómo eres hoy y a lo que quieres también llevar a lo mejor para el mundo.
0: Muchísimo, muchísimo. Mi, mi identidad está compuesta de la, de la, de la comunidad judío mexicana eh, Paso a paso, minuto a minuto. Porque primero, pues, es, entras a... Yo ya era como movimiento juvenil desde chiquito, porque mis hermanos iban, me llevaban. Yo iba yo estaba presente en, en reuniones de los movimientos juveniles cuando no tenía que estar, porque yo tenía que acompañar a mis hermanos hasta que se vayan, ¿no? Ya sabes. Pues yo andaba en, en, en espacios que no me correspondían desde los seis años, ¿no? Y entonces veía, observaba, y por eso los veía como héroes, los veía así como jefes, así, ¿no? Y dirigiendo gente y así. ¿no? Hoy en día, pues, lo veo muy normal, pero lo veía muy magnificado. Y, este, y por otro lado, bueno, movimiento juvenil, ya sabes, o sea, yo creo que a todos les hace falta pasar por ahí, ¿no? Eh, no, no judíos, nomás judíos y no judíos. Yo siento que el movimiento juvenil te forma mucho en tus habilidades sociales, ¿no? Y, y está comprobado hoy ¿no? que más que conocimientos necesitas para triunfar habilidades sociales. Y entonces creo que las habilidades sociales son innatas cuando te vas de campamento y cuando tienes que quedar de acuerdo y cuando perteneces a un grupo, patrulla, o como le quieras llamar. Entonces, este, bueno, es increíble. Y ahí te vas formando como líder porque tienes que hablar, tienes que decir, porque tienes que jugar, porque tienes que... Luego, a los 16 años ya tienes gente a tu cargo, tienes 15 chavitos. A tu cargo y entonces eso te hace también eh, generar responsabilidad, ¿no? Tu liderazgo se va gestando de a poco a poco, te lo juro, de, de manera eh, muy, muy artesanal, ¿no? Y luego la comunidad judía en México tiene la fortuna de ser ni tan grande ni tan chica para que nos conozcamos bien, ¿sí? O sea, y no nos aburramos de los unos a los otros, o sea, porque si fuéramos muy, muy chiquitos... A lo mejor nos aburriríamos si fuéramos muy, muy grandes, nos volvemos muy impersonales. Entonces, creo que tenemos ese punto de, de, así del medio. Por eso somos una comunidad tan hermosa. Y yo siento, y siempre lo digo, que esta comunidad te va a dar la oportunidad de ser lo que quieras ser. O todo también. O sea, tú puedes ser en esta comunidad... Este edecán, puede ser jefe de seguridad puede ser bailarín, puede ser rescatista puede ser paramédico, puede ser actor puede ser lo que tú quieras ser o sea, de veras, ¿qué quieres ser? puede ser en esta comunidad te da el espacio de desarrollo social y personal individual colectivo, como quieras llamarle eh, muy orgánica y, y si le entras, pues ahí está ¿no? entonces yo sí le entré a todo, la verdad entonces, y eso me, me fue desarrollando muchas habilidades que tengo hoy
1: ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a, a...? Porque también la comunidad judía y las comunidades judías en general en la diáspora eh, pues han tenido este grado de autoprotección y, y, y como de un círculo, no voy a decir cerrado, pero un tanto delimitado, precisamente porque históricamente eso es lo que nos ha permitido pues, sobrevivir en todas las migraciones y, y pues vivir de minoría. cómo Y, y esto se, se, se liga mucho al concepto de tikun Olam, no que va más allá de la... De la de la cultura judía, va más allá del judaísmo hacia un tema de, de, de reivindicación global, independientemente de la religión. ¿Cómo, cómo tú entiendes el tikkun olam y, y más que eso, cómo quieres que esa palabra siga trascendiendo a través del trabajo y la filosofía eh, comunitaria?
0: Mira, te voy a responder lo, lo último, porque es muy fácil.
1: Yo, sí. mi sueño, mi sueño
0: es que el, la palabra tikkun olam resuene a nivel universal y mundial. Como hoy dices sushi y dices Japón. ¿Sí me explico, o sea, tú dices eh, reparar el mundo el pueblo hebreo, no, el pueblo israelita, o sea, o el pueblo judío. Entonces, eh, yo es lo que quiero, o sea, a mí, a mí se me hace como después de tanto estudiar y darle duro, ahorita te cuento por qué eh, siento que nuestro deber, nuestro deber, no, espiritual, eh, sobre todo se vaya se deposita en la necesidad de los demás. ¿Sí ¿Entiendes? O sea, te lo voy a decir otra vez. La necesidad de los demás son nuestro deber espiritual, ¿ya me O sea, como que estar hacia los demás, y yo creo que ese es el ticuno lámese, es reparar el mundo. Nosotros llegamos a este planeta de los seres humanos, antropológicamente, también está narrado en la Biblia de manera muy clara, pero bueno, este alegóricamente, pero también fuimos los últimos en llegar, en, en, en los últimos grupos de especies, ¿no? Y el planeta no nos necesitaba, o sea, que decir, nosotros hemos dañado muchísimo este planeta, ¿no? A nivel ambiental, a nivel humano, también entre nosotros, especies, reino vegetal, reino animal, y también, obviamente, entre, entre la civilización humana, ¿no? Entonces, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, retos y causas que necesitamos, por eso se llama reparar. O sea, nosotros no llegamos al mundo desde cero, nosotros llegamos a un mundo y, por la falta de mesura en la convivencia con el entorno y en, con nosotros... Como, como sociedad, hemos echado a perder muchas cosas. Entonces, el reparo social, ¿sí? Este, este tikun olam, en el sentido humano, viene a, a decir, espérate, algo estamos haciendo mal y ya es hora de reparar y parchar todo eso aquello que porque nos estamos proyectando a un futuro, pues, infinito, ¿no? Entonces, no podemos hacer esto. Y ese es el ticún para mí. Entonces, ¿qué? no se trata nada más de desastres, o no se trata de migrantes o no se trata nada más de pobres, o de cáncer, o de especies en extinción. Se trata de todo, ¿sí? Se trata de todo. Si tú ves, tú decías, la palabra sistémico, la palabra sistémico es que estamos así. Por eso la Agenda 2030 de Naciones Unidas es tan importante, porque abarca los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abarca todo, ¿no? Entonces, si tú nada más recuperas o reparas una parte no vas a poder, porque los demás problemas, hay un dicho que dice, cuando hay muchos problemas, los que acaban ganando son los problemas. Entonces, no puedes nada más eh, dedicarte a uno o a otro. Necesitas ver esto de manera holística, de manera orgánica y, pues, hacer estrategias de combate a estos problemas, como una cruzada, donde el tiempo se acaba, es literal, ¿no? O sea, y entonces, eh, reparar todo lo que puedas. Y claro. para mí, ese es el deber judío. O sea, el deber judío empieza ahí. O sea, el deber judío es eso, porque... Cuando en la, en la Biblia, basados en identidad, no en religión, sino en identidad, porque la Biblia es el libro más leído del mundo, ¿no? O sea, y ahí dice una frase muy, muy padre, que dice, la primera encuentro entre Abraham, ¿no? uno de los patriarcas, y el fundamental, y, y Dios le dice, y se bendecirán por medio de ti las naciones, ¿no? las familias del mundo. Y entonces ahí está diciéndole un poquito lo que necesita de él, ¿no? No necesita Dios no necesita nada, ¿no? O sea, es un ser, eh, en el caso... El, el, el Dios judío cristiano es un ser omnipresente omnipotente y entonces no necesita de nosotros ¿no? pero qué sí necesita es el deber del hombre hacia el hombre o sea quiere decir para trascender para conectarte eh, con él necesitas ¿sí? hacer tu deber hacia el hombre hacia el o hacia el entorno hacia el planeta
1: yo admiro mucho a Simón Pérez eh, siento que es una persona un líder del, del mundo judío que al final de su toda su trayectoria eh, se dio cuenta a final de cuentas que la paz era la única manera de continuar, ¿no? Y, y, y no era nada más decirla y hablarla y firmar tratados, sino tejer estos eh, tejidos desde, que tú llamas desde, lo dijiste ahorita, con, con los jóvenes, de manera muy orgánica y de manera muy, muy poquita, pero que eso termina floreciendo. Entonces, ¿cómo? Más bien, ¿cómo? Sí. Me, me, me llama mucho la atención esta intersección de la que tú vives, que es, trabajas mucho con desastres naturales y al mismo tiempo termina siendo un tema de, de tejidos sociales, ¿no? Es, es algo increíble cómo la naturaleza y la sociedad es como un continuo. Y, y esta cadena realmente que ya existe, eh, a veces no la vemos, ¿no? No la vemos. Y reparar precisamente es agarrar esos eslabones que a través de nuestra cultura, a través de nuestra contaminación, a través de nuestras enfermedades, o mismo a través de nuestras políticas, racismos y, y clasismos, pues hemos, hemos dañado. Entonces es interesante cómo la comunidad es el medio y también el fin de cualquier trabajo. Es súper importante, de hecho, el
0: drive de un humanitario, o sea, son, nosotros somos en cadena una institución, ¿no? una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que nos dedicamos a dos cosas, como los, como los humanitarios, este, de, por definición. Quiere decir, un humanitario se activa en casos de desastres y o crisis. ¿okay? Entonces, eh, no, oh, bueno, by the way, ya no se refiere uno a desastres naturales. ¿no? Ya, ya está mal dicho eso porque es como echar la culpa a la naturaleza. ¿no? Entonces ya no se dice así, tira. en el mundo ya como te lo pasas de ti. ¿no? Entonces dice, desastres. Y, eh, porque el desastre son oc ocasionados por el hombre. O sea, si tú quieres vivir en una ladera ¿sí? que se va a caer, la ladera no te odia, ¿no? la ladera no te conoce. ¿sí? ¿Me tienes Pero tú quieres vivir ahí, bueno, pues es tu desastre, es tu desastre, no el desastre de la ladera. ¿no? Entonces, por eso no se llama natural Entonces, no hay intenciones, vaya, la naturaleza no tiene intenciones. Entonces, eh, y las crisis pueden ser... Ahorita, por ejemplo, estamos atendiendo, pero cañón, la, la crisis de migrantes y caminantes y desplazados y refugiados, ¿no? O sea, hay millones de personas, millones, millones, entre Venezuela, Yemen, obviamente Ucrania, ¿no? Y hemos hecho operaciones y seguimos haciendo operaciones impresionantes con, con el, porque no acaban, ¿no? no son misiones, como le llama la gente, vas a ir, no aquí son operaciones permanentes donde quedas, llevamos, no sé, en Ucrania estuvimos trabajando de sol a sol 24-7, eh, ocho meses ininterrumpidos, ¿no? desplazando 109.000 personas desde Ucrania a España, dándoles casa, comida, este, colchón, educación y salud. ¿Ya sabes? O sea, es un problema titánico. Y bueno, nuestro granito de arena fue 109.000 personas dentro del universo de gente que está sufriendo. Entonces, eso es un humanitario. ¿no? Nosotros no atendemos la pobreza. No podemos atender la pobreza general. No podemos entender el, 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 el. ¿Cómo se llama? El, el erradicar cosas que son estructurales, problemas estructurales. No es el trabajo del humanitario. El humanitario lo que hace es que atiende sí, en asistencia ¿sí? y para construir resiliencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Atendemos, respondemos. ¿no? Y, y a partir de que respondemos, primero, bueno, ahí aliviamos el sufrimiento, sí, garantizamos los medios de vida para que después vengan los proyectos a largo plazo. Sí, los proyectos de sustentabilidad, de recuperación económica, tejido social, you name it, ¿no? formación de paz, por ejemplo, es otro, otro programa que tenemos. Porque hay comunidades, por ejemplo, que si tú no intercedes, nunca se van a entender ¿no? y, y se pueden ir matando. Aquí tenemos en, el, en México muchos casos. Entonces nosotros intercedemos ¿sí? para quitar los conflictos o tratar de mediar los conflictos para que puedan prosperar ¿no? o, o que no haya desplazados. De repente tú ves una comunidad en Chiapas que, que está totalmente desplazada porque alguien de, con violencia, otra comunidad los desplazó, ¿no? Entonces, no nada más trata de darles techo y comida a los que se desplazaron, sino ir a hablar con aquellos que, que pasó, ¿no? Entonces, son temas muy, muy difíciles que cuando están en nuestras ligas, pues, lo hacemos, ¿no? ¿no? En Ucrania no están, hacer la paz en Ucrania no está en nuestras ligas. Entonces, no nos metemos, ¿me explico? Pero si, si, si vemos que tenemos incidencia, claro que lo hacemos. Pero todo es, como tú dices, todo es sistémico, todo está tejido, no sirve de nada una cosa, porque una de las cosas que dijo uno de mis colegas en Naciones Unidas, Raúl Salazar, eh, en Ginebra, me encantó porque dijo, a ver, no están entendiendo que la gestión integral del riesgo, o sea, los desastres, <ríe> eh, si no lo atendemos de manera preventiva, fuerte, entonces, de nada sirven los demás, porque todo se cae. O sea, tú puedes ir trabajando, invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en los demás, en ecología, educación, agua, salud, todo lo que tú quieras. Pero olvidaste ¿sí? que tienes, estás viviendo en una zona de riesgo y no te preparaste para ello. Todo lo que construiste se acaba en un instante. ¿Sí me explico? Porque llega un huracán categoría 4, arrasa con todo, arrasa con infraestructuras y tejidos que te cuesta décadas volver a recuperarte.
1: ¿No? A mí esto se me hace muy sabio porque normalmente o sea, hay suficiente trabajo para nada más estar haciendo temas de asistencia, pero si no estamos hablando de resiliencia y de generar eh, esta prevención, otra vez vamos a seguir en este mismo ciclo. ¿Cómo? Y, y, y esto lo, te lo quiero preguntar a ti porque tú estás muy a, a ras de piel del cambio climático y todo lo que está generando. Y creo que a muchos de nosotros que vivimos pues más encerrados en las ciudades o, o a lo mejor alejados de estos lugares, no nos queda claro que realmente estos desastres van en aumento y están muy ligados a la actividad humana que está generando calentamiento global. ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Y cómo, cómo, ves, cómo hablas de eso sin tampoco caer en la desesperanza y en la desesperación? Sí, bueno, la, el cambio climático a nosotros nos afecta y a mí en lo
0: personal, mi agenda de todos los días, porque tenemos mucho trabajo. O sea, aquí decir como respondemos y también hacemos proyectos de resiliencia y prevención, entonces, bueno, pues es algo que, número uno, sí siento la presión encima, o sea, porque yo sí me creo eso de, de, de que el tiempo, el reloj está corriendo y, y bueno, está empeorando mucho la cosa. Eh, no, no creo, eh, o sea, estoy seguro, porque la frecuencia y la intensidad de los fenómenos perturbadores, o sea, de, de, de la naturaleza, eh, que, que nos está poniendo en jaque porque no, no hemos sabido construir y vivir en armonía con ella, pues eso se, está muy exponencial. Mira, hay un dato de Naciones Unidas que en el año 2020, 2025 vamos a tener cerca de 560 desastres considerables al año, cuando hoy estamos a, abajo de 100, ¿sí me entiendes? O sea, hoy estamos abajo de 100 y ya el mundo ya está de cabeza, muchas, muchas muchas personas sufriendo. imagínate 500, o sea, por 5, ¿no? Estás hablando de, ya en, en tres años, estás hablando de que suba, va a subir cinco. ¿Por qué? Pues por el calentamiento del agua. Bueno, el clima y luego del agua, y todos los fenómenos hidrometeorológicos son los que más van a pegar, que ya estamos. así. Entonces, ya estamos así. O sea, ya estamos ahí. Yo lo veo en mi trabajo diario, porque me afecta en mi agenda diaria. Por otro lado, pues no hemos podido eh, bajar a nivel planeta y humanidad. No hemos podido bajar la emisión de gases, ¿no? Entonces, al no bajar la emisión de gases, esto ya no puede... O sea, no hay, no hay reversa si no bajamos las emisiones de gases. Y por otro lado, eh, tenemos un asunto de injusticia climática que está muy cañón. Que no sé si ubicas ese término, pero está muy fácil. O sea, es que los que más son protagonistas o causantes de las emisiones de gases y el cambio climático son los que menos sufren de él. Porque viven en zonas muy protegidas, las ciudades, las grandes ciudades. Y la gente que menos consume, menos emite gases, menos tiene la culpa, digamos, es la que más está vulnerable a los, las consecuencias del cambio climático. Entonces estamos viendo una injusticia muy fea a nivel humano, porque por así que unos estamos ocasionando unas cosas que otros están pagando los platos rotos y este, pues hay una desconsideración total, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos a asistir a, toda esta, a todas estas comunidades. Esto lo vemos muy, muy cañón porque ellos no están emitiendo gases. Sí, ellos no están yendo en coche por todos lados, aviones, barcos, consumiendo ropa, y comprando, consumiendo todo lo que se puede consumir. Ellos no lo están haciendo. Ellos no lo están haciendo. Ellos tienen Ajá. una... Ayer vengo llegando, perdón que te interrumpa. vengo llegando de una comunidad purépecha en Michoacán. Ayer en la noche, de una misión de heladas, de frío, ¿no? O sea, porque se están helando y, este, y cada vez más. Y este año bajan las temperaturas muchísimo. Entonces fuimos a entregar consultas médicas y todo abrigo ¿no? Sobre todo mucho abrigo eh, y, y ves, o sea, de ves cómo vive la gente, y pues dices, ellos no, no son parte del cambio climático, o sea, causantes del cambio climático, ¿no? Exacto. Entonces dices, pero ellos son los que están pagando los platos porque las temperaturas han bajado dramáticamente, dramáticamente, y pues viven con, con esas consecuencias y sufren.
1: Así hay también en, en el mundo de la agricultura y la comida le llaman los food deserts, ¿no? y también le llaman como el food apartheid o el, el food injustice, porque mismo en Estados Unidos, en los estados donde hay mucha producción a, a, agrícola y los trabajadores del campo, pues ellos no, no tienen autoconsumo, todo es para las grandes corporaciones, y lo que terminan recibiendo es lo que hay en las tiendas de autoservicio, todo empacado ultraprocesado, que es la generación de pues diabetes, cáncer, este, hipertensión. Entonces, es ese, es ese tema de la globalización que ahora muchos estamos como llamando a a, a, la, a la relocalización, no, no nada más para estar en contra de las fuerzas globales, pero sí esta idea de, de pensar que puedes eh, eh, pues comer sushi todos los días traído del otro lado del mundo, eh, pues a lo mejor no es lo más sustentable y tal vez ni siquiera es lo más rico, porque en México cuánta riqueza, riqueza tenemos, pero le damos mucho valor a lo extranjero y a lo, y a lo malinchista. ¿no?
0: Bueno, by the way, yo no
1: había comido tan
0: rico hace años como comí este fin de semana, porque donde nos dormimos, fíjate dónde dormimos, dormimos en un... Está, está muy loco esto. Eh, dormimos ahí en, una, en la sierra y el grupo de que fuimos de intervención de humanitarios, eh, un señor que se llama aníbal nos abrió sus puertas para dormir, acampar en su espacio que tenía, que es un campo de entrenamiento de gallos de pelea. Nos dormimos rodeados de gallos. Y luego teníamos a la señora de la casa que, que tenía ahí un fogón este, y nos hacía quesadillas, ¿no? Y quesadillas, que yo nunca había comido tan rico. O sea, era, era tortilla hecha, echada ahí, o sea, ya se super fresca con la masa azul, y este, con un queso delicioso recién hecho, y este, con un aguacate recién cortado, una salsa recién hecha en el molcajete. No, no, o sea, de veras, ¿y qué más necesita uno? pero Y esa gente vive así, ¿no?
1: Esta gente vive así. Sí, eso es algo que me, me llama mucho la atención preguntarte, porque... Bueno, al menos yo te hablo de mi experiencia, ¿no? O sea, es una persona que, pues, muy interesada y muy leída, pero, pues, no he tenido tantas experiencias ni con el mundo natural ni con el mundo social diverso que hay en el mundo. O sea, vamos de turistas al mundo y, pues, sí nos, nos enfocamos en ver nuevas ideas o ir a los museos, pero eh, últimamente que he estado más abierto a probar experiencias desde tocar la tierra, probar alimentos, este, conectarme con personas que usualmente no, no lo haría porque, pues, es, es alguien diferente a mí. Eh, eso es lo que realmente me ha llegado a transformar. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta parte para ti de, de, de que realmente la gente se activa en esto cuando lo toca, cuando lo siente, cuando lo vive, cuando lo come, cuando no duerme 24 horas porque estás realmente salvando vidas? Eso es algo que no... O sea, te cambia de una manera tan fundamental más allá de lo que puedas escuchar de la experiencia de alguien más. Es muy fuerte. Es una...
0: Eh, yo eh, Hoy justo le decía a mi oficina, aquí a mi gente de oficina en una reunión que teníamos que ir a una intervención humanitaria es una batalla. O sea, es como cuando la película 1, Avatar, que se conecta a una máquina y se va a otra dimensión. Eh, te, tú dejas tu vida por completo, ¿no? la dejas, y te, vas a una, te subes a una máquina de tiempo que te vas a un lugar. Puede ser aquí cerca o lejos, no importa. Pero no, no es porque te conectes a algo surrealista, te comes a algo real, pero que está totalmente desconectado de tu realidad. Y vives en tres, cuatro, ocho días en una situación, en, una, en un cosmos ¿sí? cerrado, que todo lo que importa es la misión. O a sea, cumplir con estos puntos de victoria que nos habíamos planteado, ¿no? Y entonces, y eso es lo que importa, no importa nada más, y eso es algo muy cañón. Por otro lado, tenemos eh, los, los, este, los encuentros humanos que de alto nivel. Mira, te voy a contar uno de ahí, el sábado. O sea, unas, estamos ahí entregando, y entonces una señora muy viejita, la veo yo como aislada, como... Sí. entonces me voy con la señora y le digo señora ¿qué pasó? ¿por qué no está con nosotros? y dice no, lo que pasa es que a mí no me toca porque yo no puedo ir a las sesiones donde se inscribe uno porque hay listas, ¿no? los comisarios de las comunidades tienen listas, ella no está en la lista entonces, pero le da penita y está así como por fuera viéndola, una señora muy viejita muy viejita, entonces le digo ¿y por qué no está en la lista? ¿y por qué no va a las reuniones? Y dice pues es que yo tengo miedo, yo cuido a mi suegro que tiene 110 años y le digo, ¿cómo 110 años? Pues, ¿cuántos años tiene usted? Me dice, yo tengo como, 80, como 85. Y entonces, le digo, y entonces, me dice, pues, no me da tiempo de ir a... a, a, a pues, ya me fui, le saqué todo lo que... Ya le hice. Entonces, pero luego le digo, a ver, señora, pero cuénteme, ¿cómo le hizo su suegro para vivir 110 años? entonces pues, me dice, mire, le voy a decir. Este, nosotros aquí en esta comunidad vivimos muchos años porque eh, trabajamos el campo todo el tiempo, hasta viejitos seguimos trabajando el campo y comemos del campo. Pero lo más importante es que nos llevamos bien, no te, nos llevamos bien entre la comunidad pura y pecha, ¿no? Entonces, fíjate, están en Michoacán, en zona de conflicto armado, grupos armados, todo lo que tú quieras, pero la gente socialmente vive bien porque tiene poco, pero convive, pero comparte, pero tienen simpleza en su sentido del humor y ya sabes, o sea, entonces eso, wow, pues yo me voy con un intercambio ahí muy, muy cañón, y eso es lo que pasa en las misiones, tú haces un intercambio, no vas a dar vas a intercambiar. Entonces tú llevas lo que tú tienes de humanidad y lo que más damos no es los insumos físicos o materiales, lo que más llegamos a dar es, es intercambio, esas sonrisas, amor, cariño, empujón. En el, ahorita no había desastre, era una intervención leve, digamos, este, a nivel emocional, porque pues, no están en desastre total, nadie está muriendo por un eh, terremoto, un volcán o algo así, pero cuando vas a esas misiones de desastre, ¿sí? que tú dices, bueno, voy a... Hay un, hay un intercambio impresionante entre, que, entre lo que tú das y recibes. Y eso no se puede explicar más que si vas. Hay que ir a hacer esa, a, ¿no? Esa señora me agarró, me bendijo y este, me, me quedé como una hora platicando con ella de temas, ¿no? De cómo vive y cómo vivo yo. Y yo le contaba y ella me contaba. Y no, no, yo no, no lo puedo creer, ¿me entiendes? O sea, qué, qué delicia de encuentro humano. Sí. Entonces eso, pues no sé, lo puedes ver también acá si quisieras, o sea, no, no te tienes que ir a la sierra, pero nadie lo hace, Exacto. porque estás en tu burbuja y en tu núcleo y en tus deberes y en tu... así pero lo puedes hacer con cualquier persona que te encuentres en la calle, nada más que las misiones o las intervenciones te dan ese espacio, que te dan la oportunidad de tener estos, estas sensaciones dramáticas, ya sabes, o sea, como es muy dramático y me gusta pensar que todos los voluntarios llegan y regresan muy tocados, ¿no? O sea, muy, muy transformados, porque es parte del show de llevar voluntarios. Claro. O sea, sí. Tú no vas, vas. No, o sea, el chiste, de, llevamos ya, no sé, tenemos en cadena más de 15 mil voluntarios. ¿no? Uh -huh. Y que a mí se me hace que todos ellos están transformados y que llevan esa transformación a su vida cotidiana. Eso es lo que me gusta pensar, porque, pues, definitivamente, si eres más sensible, pues, eres mejor ser humano, ¿no? Desempeñas mejor. Eres corresponsable, no, pues, no eres indiferente, más sensible. Entonces eso en tu entorno, en tu entorno así como en el día a día, sin que te vayas de misión, debe de generar una mejora que también es un insumo muy importante del Tikunolam. Porque el Tikunolam también se, se alimenta de millones y, millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de acciones pequeñas sí en servicio a los demás, pero pequeñas, ¿no?
1: Siempre pienso que, o sea, llevas, llevas bebida, llevas comida y llevas abrazos y no podrías decir cuál es más importante que el otro, lo, lo, los tres son igual. Eh, y, y precisamente estar eh, cerca de la muerte de alguna manera, cerca del desastre, cerca de la precariedad, la vulnerabilidad, la fragilidad, eh, también es esos momentos de, de, que tocas, eh, esos momentos tocas la vida misma, tocas la profundidad de la existencia. Y tal vez también te vuelves una persona en la que ya no esperas que todo sea color de rosa o que la vida sea exenta de emociones difíciles y, y pues de alguna manera desastrosas. Y creo que esa es una de las principales transformaciones que tanto los enfermos que vemos terminales que pueden sanar, aunque no curarse, no eh, o los médicos que saben que a lo mejor su servicio a lo mejor no es prolongar la vida, pero tal vez sí eh, cerrar un ciclo desde la humanidad, desde el perdón, desde la compasión. Eh, ya son cosas que no se pueden cuantificar en un, en un sistema pues, tal vez demasiado eh, que se ha banalizado de alguna manera porque pues estamos viviendo demasiado rápido ¿cómo, cómo Benny hoy se ha transformado la dinámica de su familia? Eh, porque pues tú te vas, a, te vas a arriesgar el cuello ¿no? cada vez que te vas de alguna manera y, y ya no ya es algo que es parte de tu naturaleza, es parte de tu o sea, tu identidad no existiría de otra manera, ¿no? ¿Cómo eso se navega en la pareja, en la familia, cuando vas desde ese lugar? Y, y, y pues sí, o sea, hay que compatibilizar todas las vidas en las, que, en las que vives. Hasta en una semana puedes vivir tres vidas diferentes, ¿no? Sí,
0: la verdad sí. Sí, sí, sí. Eh, no siempre arriesgamos el pellejo, pero sí. O sea, muchas veces sí. Eh, mira, todo esto que Me estás haciendo trabajo con estar con una analogía de la jornada del héroe, ¿no? De Campbell. Todos tienen un llamado, todos, y no estoy hablando de heroísmo así de películas, sino todos tenemos un llamado en la vida que podemos decidir acudir o no acudir, ¿no? Entonces, a mí me pasó en. Bueno, mi primera misión fue en 2005, que realmente no tuve gran dilema. En 2007 hice otra misión que no tuve tampoco gran dilema, pero mi dilema llegó en 2010, cuando el terremoto de ti, ¿No? Entonces, que tuve que, o sea, ahí tenía la situación, estaba muy complicada la misión, y yo no sabía, yo no era tan crack humanitario, o sea, no sabíamos cómo se hacía esto. Entonces, había como que inventar la rueda y, y había que arriesgarse mucho y explorar, ¿no? Entonces, eh, yo ahí, por ejemplo, yo estaba viviendo en Israel y cuando salió este, este terremoto, pues tengo la disyuntiva de ir o no ir, pero la, lo que se oía en las noticias era que era hiper peligroso ir a Haití hiper peligroso, no por el terremoto, porque por el terremoto había una anarquía total, ¿no? Y que están matando en las calles, robando, matando, secuestrando, bla, bla, bla. Y entonces, pues obviamente este vamos a ir, ¿no? Entonces, mi esposa me dice, oye, pero está muy peligroso, o sea, ¿qué onda? Y entonces ahí es donde yo me regreso a mí mismo, ¿no? Y digo, bueno, o soy o no soy, ¿ya sabes? O sea, entonces es un llamado y un dilema, siempre va a haber un llamado y un dilema estás de acuerdo y entonces ahí donde decidí decir sí soy humanitario quiero ser humanitario y acudo al llamado y gracias a Dios aquí sigo pero eso ya no me lo ya no me lo vuelvo a cuestionar o sea mi llamado y mi dilema lo resolví en 2010 ya yo ya estoy en automático yo ya me meto a donde sea como sea no soy tonto no me quiero morir no o sea lo mido tenemos sistemas de seguridad prevención precaución in inteligencia muchas cosas no pero pero yo ya no yo cuando hay riesgo y sé que hay riesgo, ¿sí? O sea, nada más ahorita ayer estábamos ahí en, este, en Michoacán en, este, en presencia de grupos armados, ¿no? Que, bueno, sabemos más o menos hacerlo, pero bueno, es como bucear con un tiburón, pues no sabes qué va a pasar. ¿no? Entonces, eh, quiere decir, hay un riesgo, pero también hay un, llamado, hay, un hay una decisión a, a acudir a ese llamado, ¿no? Y después el, el héroe, la jornada del héroe, también tiene un sacrificio. O sea, hay sacrificios que hay que hacer, ¿no? Entonces hay sacrificios, o sea, na, nada es gratis, ¿no? O sea, es, es, es la verdad. Entonces, a nivel familiar, pues, hay dilemas, hay sacrificios, pero también hay significados. Y creo que yo he tratado que los significados compensen lo, los sacrificios. Porque, pues, a mis hijos los he llevado de misión y también mi esposa ha venido de misión, este, pero los llevo de misión desde chiquitos a África y todo eso para que se curtan, ¿no? O sea, para que no sean... Eh, pues para que sean humanitarios, ¿no? O sea, a mí me encantaría, y ellos pueden elegir ser o no ser, pero, pero bueno, me encantaría que sean humanitarios, porque para mí es la dignidad más, más, bueno, la actividad más digna del ser humano. Entonces, eh, y sí, han jalado ah, muy bien, son todos humanitarios van y vienen y son uno, ya dos de ellos ya son rescatistas. Este, mi otra hija es líder, líder de, de juventudes y eh, enseña la, la doctrina humanitaria y también sale, viene llegando en misión la semana pasada, muy muy tocada, muy muy este, entrenada en la Sierra Tarahumara después de ver cosas bien, bien difíciles. O sea que sí se están enfrentando a la vida, se están enfrentando al mundo. Se, por ejemplo, Galit, mi hija que tiene ahorita tiene 20 pero el año pasado fue conmigo a, a instalar la operación en Ucrania. ¿Sí me explico? O sea, entonces dices, oye, ¿por qué tienes a tus hijos? Si quieres morir, te mueres tú. No, o sea, yo lo veo esto como una actividad que, no sé, no sé qué va a pasar, ya sabes, y no puedo garantizar nada. Pero si lo haces bien, creo que no, no te estás rifando el físico cada instante, ¿me explico? O sea, entonces a mí me gusta eso, me gusta equilibrar. Y eh, otra vez te digo, el sacrificio, sí sí hay sacrificios, pero creo que los compenso con el significado de la trascendencia de lo que hacemos.
1: Yo, la verdad, os acabas de resumir una... O sea, yo que me dedico mucho a pensar de manera sistémica y, de, y ver la complejidad de los problemas a los que, a los que estamos ahora viviendo, eh, no me imagino que la nueva humanidad, y, y no digo la nueva como si no hay esa humanidad ahora, porque o sea, tú eres ejemplo de que el, el, el futuro ya existe acá. Lo que quiero llegar es que ese, ese, esa apuesta existencial por la manera, no en el resultado, sino en cómo quieres vivir, cómo te quieres entregar, independientemente si te, si te matan o no te matan, si funciona o no funciona, es la manera en la que te entregas a esta, a esta visión, a esta solidaridad, a este sueño, eh, la, que, la que siento que, que puede regenerar la humanidad en todos los sentidos, político, social, cultural, económico, medioambiental, económico y financiero. ¿no? Y, y eso es algo que... Vengo de leer un libro que se llama The Lean Twist, ¿no? Que Lynn Twist es como también una activista muy cañona y que te habla precisamente de esto, de, de no es algo que se puede explicar, ¿no? O sea, lo puedes contar en muchas películas, es un trabajo muy heroico, pero las personas que lo están viviendo es como un llamado que trasciende las reglas de la física.
0: No, o sea, te decía que, o sea, que imagínate, no todo es de color de rosa, o sea, no todas veces te sientes así súper bien, ¿no? Entre que, mira, hay dos cosas que ahorita te quiero compartir. Número uno, a veces te sientes muy impotente, ¿no? Porque no puedes resolver the whole thing. O sea, no puedes resolver el problema completo. Y puedes hacer lo que puedes hacer y ya, ¿no? Y eso, si no lo tienes muy trabajado, causa mucha frustración. Muchos voluntarios han dejado de venir por eso. No lo tienen trabajado. O sea, porque aunque trabajamos con ellos, tienen más sistema de culpa, o no sé, como que, eh, como que es insuficiente, ¿no? Y sí, porque los sistemas están rotos, ¿no? O sea, pero yo no los creé. Yo simplemente hago lo que puedo, ¿no? Eh, pero a veces te toca hacer cosas de gloria y a veces te, costas, te, te cuesta hacer cosas muy difíciles. Por ejemplo, en Kathmandu, te, imagínate esta escena de estar eh, llevando cadáveres a la hoguera, ¿sí? porque ahí están sus familiares esperando para cremarlos. Y entonces tienes que llevar cadáveres, sacarlos de los escombros y llevarlos para dignificar la vida, que también es muy importante, y hacerles el ritual espiritual y todo. Pero tú estás ahí presenciando cómo se queman los cuerpos, ¿no? Y ya, entonces tienes que conectar en un mundo como que dejar tus creencias dejar tu mundo dejar todos esos sistemas de, 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 de como los que has procesado la vida y empezar a procesar de otra manera uh -huh. y eso para eso se, por eso es para ser humanitario que ser un ciudadano del mundo entiendes o sea tú tienes que entender cómo vive la gente tienes que entender sus usos y costumbres y no ver desde tus ojos tienes que ver desde los ojos de la persona que vas a servir y eso es muy importante y por otro lado de repente tienes momentos de gloria ahí mismo en Katmandú donde rescatamos una niña seis días después del terremoto Krishna, donde me sentí yo el hombre más afortunado del mundo, ¿no? Después de hacer esas asaña. Entonces, ya sabes, o sea, como que tienes de todo. Y eso es lo que cuando compras el paquete del llamado que te decía, pues compras todo. O sea, compras sal y compras
1: miel. Las dos cosas las tienes que comprar porque las dos cosas te van a pasar. ¿No? Y, y, y tal vez eso es, es... O sea, nadie aquí va, va a decir nunca el secreto del mundo, ¿no? Eso nos rebasa por mucho, pero... Justo es eso, el aceptar que la vida no viene en, en, en unas cosas y otras no. Y, y, y también hay gloria en la muerte y también hay gloria en el duelo y también hay gloria en sentirse insuficientes y sentirse mortales y sentirse eh, pues no todopoderosos, ¿no? Y, y de alguna manera yo a veces esto también lo pienso con las enfermedades crónicas que a veces también pues las heredamos de un sistema y que nos están matando a números atroces. Y que al mismo tiempo parte de, de sanar es aceptar que esa es la vida en la que crecimos, el mundo en el que nos tocó, las circunstancias en las que nacimos, y somos también nosotros eso. Y, y eso también se me hace que es una parte de la sanación muy importante y que ojalá estas personas que, que, que les cuesta trabajo regresar a las misiones puedan vivir esos procesos de duelo y de saberse, eh, pues, no voy a decir insuficientes, pero siempre las cosas son más grandes que nosotros.
0: Sí, sí porque como humanitarios, me repito otra vez, es que como humanitario no puedes tú resolver the whole thing, o sea, no puedes resolver todo. A veces sí a nivel local, pero no puedes hacer que esos gentes, tú no puedes hacer. Yo, como humanitario, ¿qué hago con el cambio climático? No? O sea, yo puedo hacer conciencia, pero más que eso, y puedo comportarme bien como, como individuo, ¿no? Y, digamos, este, eh, dar más de lo que tomo, ¿no? Que, que ahí creo que ahí es la suma positiva, ¿no? Suma positiva. Pero, pero hay muchas cosas que, yo no, que no podemos hacer. Es, es muy difícil. Y pues, fíjate que esto que estamos, estás diciendo del regenerar, tenemos un proyecto ahorita que estamos lanzando, lo vamos a lanzar muy, muy, muy ambiciosamente, que va más allá de cadena, que se llama Regeneration. Nosotros queremos nombrar a esta generación la generación re. A esta generación así como los millennials y todo eso. Es más, así que te invito a participar porque es, es increíble. O sea, la generación re es una generación, es una gente, es una persona joven que está dispuesto a repensar, rediseñar, reparar, ¿sí? restaurar, redefinir. ¿Sí, me entiendes? O sea, y por eso se llama RE, porque si regeneras, o sea, es reparar, sale, sale del principio del Tikkun pero no, no, va más allá de, de la frase, ¿no?, del Tikkun sino que es, todas esas actividades en base al RE, que tienes la valentía, o sea, un joven que tiene la valentía de cuestionar y de asumir la responsabilidad de construir un mundo mejor, desobedeciendo, ¿sí?, un poco los patrones de, de la, del estilo de vida, que nos han llevado a donde estamos ahorita.
1: Le, le diste una de mis palabras favoritas. este, Por un lado, yo veo en el espectro el, todo el tema pues, convencional, después un poco más avanzado el tema sustentable, restaurativo, pero ahora regenerativo. Y es un sistema vivo, es un sistema dinámico, es un sistema donde lo físico, lo mental y lo espiritual está completamente eh, unificado, donde nos enfocamos más en lo cualitativo que en lo cuantitativo y donde realmente es, es sentir la vibración viva de, todo lo que, de todos los que estamos aquí, tanto los que ya se fueron, a la manera humana de entender que se fueron, a, a lo que vendrán en mil años cuando ni vamos a estar aquí. Y eso se siente en, en, la, en las plantas, se siente hasta en la vibración que tu celular tiene, ¿no? En el vibrador, pero también en cuántas cosas tuvieron que suceder para que eso esté ahí. Tú estés conectado, ahorita yo y tú, o tú y Krishna, con quien seguro sigues en contacto. Así
0: es. ¿eh? Bueno, mira, me mucho ahorita que está, estás diciendo, es, me estoy imaginando la película de Avatar, las dos, no sé si ya la viste, pero está muy buena. Y es este, un poquito regresar al anemismo, ¿no? O sea, que sí conectarte con la energía vital de todas las cosas. Que a nivel urbano, ¿no? Yo siempre me burlo, en eh, sentido cínico, pero digo, no, ya no somos seres humanos, somos seres urbanos. Y porque lo, urma, lo urbano sí va en contra de lo humano, ¿eh? O sea, de veras que va en, en retroceso, o sea, es como eh, directamente inversa de proporcional. ¿no? Entonces... Eh, creo que es regresar al a basics no a la naturaleza y todo eso creo que es parte de este gran proceso que sí está y sí hay sí obviamente todo el mundo lo lo, lo dice lo percibe pero es cómo le haces para romper con con todo este sistema del consumo no de, de los grandes poderes a nivel global está muy cañón
1: ahora estamos vamos... En...
0: pero estamos ayer, ayer en el camino tengo mucha gente porque acuérdate de frase esa de Dios los hace, Dios se juntan, ¿no? O sea, entonces la mayoría de mis voluntarios son gente muy alternativa, o sea, que son veganos, que son, no sé, tienen su causa por los perros y es gente muy sensible, ¿no? Y muy, muy consciente sobre todo, sensible y consciente. Y eso te hace ser alternativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos discutiendo si sí, no, no, sí si lo vegano, no lo vegano. Y entonces te das cuenta que no importa si sí, sino simplemente el hecho de trabajar y luchar por un cambio, ya sea desde tu, tu persona, o sea, Ticún, en hebreo se llama tikkun atzmi, o sea, el, el, el reparo personal, empezando por ti, y ya luego te vas por los demás, ¿no? Pero todo, yo me gusta ver a esta gente que está en eso de su reparo personal primero, ¿no? Y primero dejan de comer carne, ¡pum! Ya sabes, ¿no? Entonces, y primero, ¿no? Y luego empiezan a ir a misiones y a intervenir y a hacerse rescatistas y a hacerse humanitarios. Y luego tengo voluntarios que han emprendido proyectos de impacto social increíbles, ¿no? Sí, o sea, aquí ya no en cadena, o sea, fuera de cadena. Y yo me siento muy orgulloso, la verdad. Claro, me encanta mucho
1: Claro, porque esa transformación es, es tan total que lo quieres llevar a regenerar un sistema económico y a arriesgarte a emprender de manera eh, pues, alternativa para que ahorita sea la excepción, pero eventualmente sea la regla. Y yo por eso te quiero preguntar, ¿cómo, cómo institucionalizas? O sea, ahorita estás en 15 países y tienes 15 mil voluntarios. O sea, está muy surreal lo que ha sucedido con Cadena desde su fundación, ¿no? Que empezó, en, creo, en una mesa entre amigos, así como echando la broma. O sea, ese, ese poder que no se podía cuantificar, que nunca nos podíamos imaginar, también se, se, se agarra cuando las cosas tienen una intención tan, pues, Como también, no, más allá de la motivación, esta narrativa y esta manera de sentir y vivir, lo institucionalizas con una estructura para vivir eh, como urbano, o sea, para el mundo urbano, este, y no solamente es tener dinero y donativos, sino una visión clara que se puede ejecutar y que pueda crecer como lo ha hecho. ¿Cómo, cómo lograste tú? O sea, ¿cómo te preparaste para tener esa, esa visión estructural? ¿Y cuáles son los retos para poderlo seguir creciendo eh, pues de esta manera que es regenerativa?
0: Mira, está buenísima tu pregunta y te voy a contestar muy, este, de manera muy profunda, ¿eh? de verdad. Mira, todo lo que tú quieras hacer en la vida, si lo haces a partir de tu ser, ¿Sí? entonces el universo va a conspirar a tu, a tu favor. O sea, aquí sí se te van a alinear las estrellas. ¿Qué quiere ir sí, de tu ser? O sea, el universo no te va a dar lo que tú quieres. El universo solamente te va a dar lo que tú eres. ¿Sí? Y entonces, no, por eso yo le digo a todo el mundo, no trata que estés en cadena. No quiero que estés en cadena. Quiero que seas cadena. explico? O sea, entonces... Esa es la, para mí, esa es la, la base de la base de la base. O sea, no no yo no podría hacer un manual de cómo hacer una ONG exitosa. No, no lo podría hacer porque creo yo que todo está en eso que te estoy diciendo. O sea, entonces, y eso es por un lado. O sea, si tú eres, ¿no? Y todo lo que manifiestas, a lo que te dedicas, lo haces a partir de, de tu ser, ¿no? Entonces, la pasión surge y el éxito se, de veras, no sé cómo, pero, pero se logra. ¿Por qué? Porque el universo lo detecta. ¿No? El universo sí. lo detecta, es, es, es muy, porque también el universo lo necesita. Entonces, por ejemplo, un propósito, ¿cómo dices? A ver, ¿cómo le hago para que tener mi propósito de vida? Para mí, un propósito de vida es juntar ¿no? lo que tú quieres hacer, como por, porque como manifiestas tu, a partir de cómo manifiestas tu ser, pero también lo que el mundo necesita. Si, digamos, esas dos cosas concuerdan, y eh, yo creo que eso es cadena, o sea, te lo digo a nivel personal, o sea, eso es cadena. El mundo necesita de, de, de gente como cadena, o sea, de, no gente, de organizaciones como cadena, o sea, que estén dispuestas a arriesgarse la piel por los demás. Y por otro lado, el mundo lo necesita. Y por otro lado, la gente que somos cadena, somos cadena. Entonces, lo hacemos con toda la pasión del mundo a partir de nuestro ser.
1: Entonces, wow, es algo explosivo. Entonces, es explosivo, te lo juro, es explosivo. Yo te quiero agradecer porque, porque como líder, con el éxito que tienes de todas las métricas, pues nadie se atreve a decir, yo no te sabría dar un manual de cómo hacerlo. Y eso se me hace muy humilde de tu parte y también muy real de también ya no estar buscando tanto mapas y consejos y MBAs, sino, sino brújulas, ¿sabes? ¿Cuál es tu brújula? Y la brújula te va a llevar, aunque no tengas el mapa. Qué chistoso que dice
0: brújulas, porque yo tengo mis brújulas. Así les llamo yo, las tengo aquí en mi pizarrón. Entonces, este, todos son mis brújulas. Este, esto que te dije, el propósito, por ejemplo, es una brújula que tengo. ¿Sí? O sea, ¿cómo, junto, cómo, ¿cómo encuentras tu propósito? Bueno, lo que tú quieres hacer con lo que tiene, lo, lo, lo que se tiene que hacer, ¿me explico? O sea, esa es una brújula. Porque una otra brújula, es que, que también es importante para entender cómo es, si tú quieres mover al mundo, necesitas integrar dos cosas, que es el amor y el poder, ¿no? O sea, porque tú no puedes ser puro amor. Porque si eres puro amor, bueno, puedes manifestar algo bonito, pero difícilmente vas a lograr cosas. Puro amor. Entonces, poder, sí, poder sí puedes, o sea, entonces, pero si eres puro poder, pues te puedes volver un monstruo humano, ¿no? Entonces, entonces si tienes esas dos cosas muy prendidas, pero en, 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 en conectividad, o sea, que si se están tocando, se están hablando, están en una codependencia y coexistencia e interdependencia, entonces, wow, pues, tienes cómo mover el mundo, ¿no? To shake the world, o sea, tú, tú puedes mover, como se dice en inglés, de, lo que quieras, porque tienes poder. ¿Qué es poder? Fíjate la definición. Poder es... Eh, tomar lo que tienes nada más eso convertirlo en lo que necesitas para lograr lo que quieres ¿me explico? Oh, o sea, bien. es algo increíble esta frase, no puedes y ahorita por ejemplo con Regeneration este, justo ayer he una junta de Regeneration y, y, y de repente no, pues es que hay que conseguir a Leonardo DiCaprio pues yo no tengo a Leonardo DiCaprio, o sea, ni lo voy a conseguir ¿me entiendes o no? entonces, ¿yo qué tengo? tengo 15 mil voluntarios eso es lo que yo tengo Sí, los voy. Entonces mi estrategia va por lo que tengo. Eso que tengo lo convierto en lo que necesito para lograr lo que quiero. Entiendes? Entonces y por otro lado mover el amor. El amor es el, el motor más poderoso del mundo. ¿no? Amar, fíjate, esto, amar eh, cómo se junta el humanismo, el trabajo humanitario y la filantropía. Primero, amar algo que no conoces es muy difícil, ¿no? Amar algo que no conoces, no sé, es como muy rarito, ¿no? Entonces para amar al hombre hay que conocerlo, y eso es, eso es el humanismo. O sea, hay que decir, eh, investigar, antropología, sociología, filosofía, historia, conocer quiénes somos, por qué somos así esos, ¿no? Por eso doy cursos de humanismo yo, porque quiero que entiendan quiénes somos, cómo funcionamos. Y mientras más conoces eso, más puedes amar. Entonces, de ahí te vas a el trabajo, la acción, que es el, el trabajo humanitario, y de ahí te vas a la filantropía, que es la, el amor al hombre, ¿no? Entonces, es, es como algo que, es una fórmula que se... se se, se alimenta uno a la otra. Y es así como pienso que debe de ser, porque conocer, conocer, conocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras debilidades, nuestros drives, que ese es el motor que nos, que nos impulsa, el que nos hace que retrocedamos. La humanidad es increíble, nada más que, y hemos soñado cosas grandísimas, Víctor, grandísimas, nada más que a la hora de hacerlo, de llevarlo a cabo, nosotros mismos ponemos obstáculos que hace que no podamos llegar porque también somos seres contradictorios, la verdad. Entonces tenemos nuestra parte animal, tenemos nuestra parte espiritual, tenemos, somos así animales de las dos cosas. Y por otro lado, ¿sí? tenemos muchos obstáculos, como la ignorancia, tenemos obstáculos como la, el dogmatismo, como la pobreza, que son, eh, hacen que, 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 que no podamos llegar a ese progreso ético universal. ¿sí? Y ese progreso ético universal quiere decir progresar, quiere decir, ir para adelante, pero de manera ética, quiere decir, buena, o sea, productiva, buena, beneficiosa, digamos, y universal es para todos, ¿no? O sea, ya sabes. Entonces, sí, hemos progresado mucho, pero no, ni siquiera, no todo es ético y tampoco menos universal. Hemos dejado a mucha gente atrás, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que yo quiero, como, como cuando hablas de humanismo, pues conocer cómo somos, porque tampoco podemos proyectarnos algo irreal, surreal, que no, no va con nosotros, Sí, si, tú, si tú propones cosas que no son naturales en nosotros, no va a jalar. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Hay que conocer nuestras naturalezas, nosotros, lo que hay ahí adentro, para entender la realidad de cómo sí podemos hacer que las cosas pasen.
1: Wow me encanta. Y me encanta que se quede grabado eso porque luego podemos oír varias veces. Mm. Este, una pregunta más, porque sabes que también me siento muy agradecido, ¿no? Porque... O sea, tienes tantas cosas que hacer y estás moviendo tantas cosas que mantienes esta conversación, pero esta conversación también está haciendo el mismo trabajo. Eso es lo que a veces me gusta de este podcast, que distraigo a la gente de sus actividades, pero al mismo tiempo eh, eh, estamos tratando de cumplir la misma misión, ¿no? Claro. Eh, la última pregunta sería, por ahí escuché que querías hacer un museo de protección civil, ¿no? Ah, Sí, sí quiero hacerlo, pero no ha podido. La verdad. Se me porque hace no muy entendí. interesante lo que acabas de decir. Te lo digo porque yo también creo que está el concepto de museo maduro para poderse también replantear y, y ser disruptivo en que a lo mejor no es un museo con vitrinas y explicaciones. O sea, realmente, si tú vas a, a, a la Sierra Tarahumara, con todo el respeto que este comentario... Merece, o sea, estás en un museo porque estás viviendo lo que, lo, que, lo que quieres después traer de regreso a la gente que no está en la Sierra Tarahumara ¿no? Entonces, creo que está muy padre esta. Me estoy contestando yo la pregunta, pero ¿cómo te imaginas un museo que no sea un museo, pero que cumpla el mismo objetivo que tú quieres para tu museo? Bueno, creo que es una buena idea lo que
0: te vas a decir. O sea, sí, está bueno. O
1: sea, porque no, no me lo
0: había planteado así. O sea, yo sí tengo toda una maqueta del museo. O sea, eso es como. O sea, tengo hasta la maqueta, ah, el okay. proyecto y llave en mano, cuánto cuesta, cómo opera. O sea, lo tengo todo perfectamente bien. hecho, nada más que no he tenido, la verdad, no he tenido tiempo ni recursos para hacerlo. Entonces, ¿por qué? Pues porque, neta, estamos muy ocupados en asistir y en prevenir. O sea, en el, la chamba de cadena es tan absorbente que hay sí. cuatro mil cosas que me encantaría hacer, que las voy a, las vamos a hacer, pero, pero, pero hay, hay prioridades, ¿no? Ahora, eso que estás planteando ahorita creo que es muy interesante. Lo voy, lo voy a... ¿No? lo va a carburar porque podría ser algo más sencillo de visibilizar, pero no, el, el concepto de museo no me gusta tanto porque es como si fuera una reliquia que ya no existe, ¿no? O sea, eh, no, es visibilizar eh, todo lo que las comunidades vulnerables que no están a la mano y que la gente no los conoce, eh, tienen que aportar al mundo. O sea, ya sabes cómo. Entonces, mira, fíjate, ahorita estamos filmando un documental, cañón, para la pantalla grande y todo donde estamos visibilizando muchas cosas hemos ido a todo el planeta, al desierto de Turcán en África, con la tribu más primitiva del mundo o sea, para enseñar mucho eso ¿no? entonces, eh, yo no le llamaría museo, porque no es un museo pero sí es visibilizar todo lo que yo siempre digo a esos turcanos yo, yo he estado muchas veces ahí con ellos, he convivido con ellos he dormido con ellos he comido lo que ellos comen, etcétera y me han dado mucho, o sea, ¿no? me han dado mucho, 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 o sea, más, más que lo que yo les he dado, ellos me han dado a mí entonces, imagínate que tú puedas compartir todo eso al mundo. ¿no? Estamos haciendo un documental para eso. Pero voy a, voy a repensar el tema del museo.
1: Me encantaría ver ese, ese llave en mano que tienes para nada más echarle un ojo. Te quiero agradecer. Eh, nos hablaste del viaje del héroe y creo que hoy de alguna manera tocamos varios de las etapas que Campbell eh, pues describe. Y algo que te quiero celebrar es que el, el, el héroe regresa al mundo ordinario después del viaje ordinario. Eh, transformado y lo con lo que regresa es con una historia no regresa con un manual no regresa con una eh, con un con un documento para enseñarle a la humanidad a, a hacerlo sino regresa con un cuento es la verdad
0: un relato una historia no, esos somos nosotros somos los seres humanos somos relatadores de historias no y la verdad eso es lo que yo, yo justo estoy escribiendo un libro también de relatos puros relatos yo, yo no quiero dogmatizar esto ni nada Simplemente cada quien que... Sí quiero compartir, eh, la verdad. Sí, sí, sí creo que tengo, he tenido un privilegio, mi vida ha sido un privilegio, por algo, ¿no? O sea, no es para mí, sino es un privilegio eh, que he tenido pasar por muchas cosas, su, sobre todo para compartir. Y eso, el, eso del héroe, eh, mira, te voy a dar dos analogías muy, muy importantes. La filosofía habla de que para eso está el filósofo. ¿eh? O sea, el filósofo está para subir y bajar, ¿no? O sea, para llegar a esos niveles de entendimiento, este... Y luego compartirlo con los demás. ¿Estás de acuerdo? Pero lo hace desde su... Bueno, también un poco de, por medio de la experiencia, pero depende si eres empírico o racionalista, pero, pero vaya, lo hace desde el punto de vista del, del raciocinio, del intelecto y eso.
1: Luego tenemos, a,
0: por ejemplo, la, 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 la alegoría de, de la escalera de Jacob. ¿sí? No sé si la soy Jacob, en la Biblia, se acuesta. Está ahí a la mitad del camino. Va a echar una siesta en la noche. O sea, se va a dormir. Y entonces... Sueña, el sueño de Jacob, el sueño de Jacob. Dice que es, está soñando que hay una escalera que, va, que está puesta en el piso, pero que su, su final llega hasta el cielo. Y has, hay ángeles que suben y bajan, ¿ok? Así dice el, el versículo. Entonces yo digo así, bueno, pero, pero, pues, los ángeles, ¿dónde están? En el cielo, ¿no? Entonces debería haber dicho, los ángeles bajan y suben, ¿no? Entonces, hay una alegoría ahí que me se me ocurrió muy padre. que es esto, es esto? Es justo lo del filósofo. O sea, yo siento que esos ángeles no son ángeles, son, es una alegoría. Que hay que subir, ¿no? Eh, hay que aprender y luego hay que bajar a compartir. ¿Me explico? O sea, hay que subir primero. Eh, por, todos tenemos que tratar de subir, subir, subir. Es crecer, crecer. A eso venimos a la vida, crecer. Subir esos peldaños de escaleras, ¿sí? Es crecer. Entonces, todo el mundo tiene que subir lo más que puede. Pero bajar, bajar a compartir. ¿Me explico? Y no lo hablo desde el poder ni desde la soberbia, Me refiero que a la gente que no ha podido comprender que, lo que tú ya comprendiste. A la gente que no ha podido vivir lo que tú viviste. A la gente que no ha podido ver lo que tú viste. Eso se llama compartir. O sea, ya sabes como pues, Entonces, a mí me gusta mucho la gloria y ahí me identifico yo. O sea, porque sí, evidentemente, siendo humanitario, pues ves cosas que nadie ve. No, estás en tu oficina, en su trabajo. Y yo estoy ahí en, en no sé dónde, ¿no? O sea, arriba de una helicóptero, no sé dónde, y si sí ves cosas muy cañonas, que tratamos de, pero bueno, no nomás yo, todos tratamos de, de venir a relatar
1: historias. Querido Benny, gracias, este es una inspiración, eh, te imagino ahí arriba del Hércules cargando toneladas de ayuda y, habla, y pensando sobre las escaleras de los ángeles que bajan y suben y que suben y bajan, y, y entonces, pues se cierra un círculo cada vez que... Abres la boca cada vez que empiezas una misión o cada vez que dices cualquier cosa, pues estás pues, profundizando en esa restauración y en esa regeneración mundial. Te lo agradezco gracias. de todo corazón y, y bueno, pues gracias por este espacio. Gracias a ti, Víctor. Un
0: placer de verdad. Y gracias por invitarme al podcast. Te felicito.
1: Gracias. Feliz tarde. Igual.